0: 2 minuter. Minimalt avstånd åt i fördjupning. 1961
1: var året då Sovjetunionen vann en etappesegr i rymdkapplöpningen mot USA. Satelliten Sputnik med Gagarin ombord susade i bana runt jorden. var för första gången ute i rymden för allvar og nøyaktig samme tid en helt annan sted sender Stanislav Lem forskeren Chris Kelvin til romstasjonen på planeten Solaris det tog han 16 måneder å komme dit
0: stjerne var borte vindueskologen ble fylt av et rødlig lys jeg kjente den høye pulsen min ansiktet brant og den kalde luften fra klimaanlegget kilt i nakken kapselen riste to ganger Stillingen var uhyggelig. Vibrasjonene trengte gjennom alle luftputene og isolasjonslagene og dypt in i kroppen min. Omrissa av den blekgrønne måleren fløte utover. Jeg fulgte med uten frykt. Jeg hadde ikke reist så langt bare for å omkomme ved målet. Solarestasjon? Solarestasjon? Gjør noe! Jeg mister stabiliteten. Solarestasjon, dette er nykommeren. Over!
1: Og dette er bare starten på problemet. Men før Kelvin lander og opplever ikke bare fysiske, men også sjelelige skakinger, er ett et par ting som må på plass. Science-fiction-roman Solaris fra 1961 gjorde den polske forfatteren Stanislav Lem verdsberømt. Romanen er omsett til over 40 språk, filmatisert to ganger, og han har inspirert tallrike forfattera. Denne historia är från framtiden träff i samtiden som var präglad av kallkrig, rymdkapplöp och osäker framtid. Men det är som känt få ting som äldrast raskare än nett domar om framtid. Så nu 60 år efter att romanen kom ut är det all allgrund till att vurdera om man framläs är intressant. Dessuten är det 100 år siden forfatteren ble født i år, och till allt overmål er romanen kommet ut på norsk for første gång direkte omsett fra polsk av Julia Widloch. Det må ha vært en kjempejobb. Nå skal Kelvin først få møte forskarkollegene som är på romstasjonen. Etter det skal jeg cirkle in et par av de tallrike spørsmålene romanen tek opp, og så skal jeg ta dig med meg tilbake til vår tid og til samtidslitteraturen.
0: Først Solaris. I lenestolen satt en liten radmaker man med solbrent ansikt. Store hudflak flasset av nesen og kinnbenna. Jeg visste hvem han var. Det var kybernetikeren, snaut, assistenten til Gebarian. I sin tid hadde han publisert opp til flere tankevekkende artikler i Solarisårboken. Jeg hadde aldri truffet ham før. Han hadde på seg helsetrøye, grå hårstrå stakk ut gjennom hullene på det flate brystet. Den en gang hvite lærretsbuksen var svidd av kjemiske stoffer, hadde flekker på knærne og mange lommer som buksen til en håndtarker. Han holdt en pæreformet plastkopp av den typen man bruker på romskip uten kunstig tyngdekraft, og så på meg som om man var blendet av lys en glapp ut av hånden hans, spratt bortover, mens gjennomsiktig væske rant utover gulvet. Langsomt mistet han fargen i ansiktet. Jeg var for overrasket til å si noe, og denne tause scenen varte inntil langsen hans på uforklarligvis smittet over på meg. Jeg tok et skritt frem. Han krøp sammen i stolen. Snaut, risket jeg. Han kvapp til. Så på meg med intens avsky og utbrøtt hester. Jeg kjenner ikke dig! Vad vil du?
1: Velkomstkomiteen på Solaris er livredd, paranoid og dritings. Snart kommer fram frem at sjefen Gibarian har tatt livet av seg inne i et kleskop, mens den treie mannen på staden, Sartorius, har låst seg inne på kontoret sitt. Forskerne er i total oppløsning, förde det ikke längre är alldene på mystisk vis dukade upp gäster eller fantom eller monster eller organismer snart för Kelvin besöka av kärresten sin Harry som tog liv av sig 10 ti år tidigare etter att de hade haft en krangel det är henne och det är ikke henne på samme tid ska han elske frukta eller hate henne
0: Harry lente sig mot knærne mine og kikket på meg. Jeg la henne på armen hennes og lot dem bli sakte over skuldrene, helt til de nesten møtte sin pulserende, nakne halsgropen. Gästen kunne lett forveksles med et kjærtegn, og etter blikk hennes dømme var det nettopp det hun gjorde. I virkeligheten forsikret jeg meg om at jeg tog på en vanlig, varm kropp med knokler og ledd under musklene. Mens jeg så in i de rolige øynene hennes, fikk jeg en voldsom lyst til å stramme grepet.
1: Ingen tvil om at denne gjesten rotade det skikkelig til i hjernen til Kelvin. Gåttom gjestene har sitt opphav i det store oceane som dekker mesteparten av planeten. Dette er seikt flytende og i stand til å imitere slikt som likner på ting vi kjenner fra vår egen planet, hager, byggningar. De kan också utforske det undermevetende i folk og skape organismer som til forveksling likner mennesker den enkelte har sterke emosjonelle band til. Oceane begynte med dette etter at forskerne hadde sendt røntgenstråler ned i djupet. Når Kelvin etter hvert kjenner at han elsker Harry, kan han jo spørre seg hvem han elsker, ettersom denne version av henne er bygd på bildet han har av henne i sitt eget sinn. Liksom Athene vart født ut av hovedet til Cephs, er Harry skapt i Kelvins hjerne. Stadisk av dem kjører vi av det på med detaljer om formasjonene i havet. Han dveler lenge ved den hundreårlange forskningstradisjonen som ikke har givet tilfredsstillende svar på hva Solaris er. Og han byr på tekniske finesser. Alt dette skal eg lige. lije. Det som interesserer meg er to ting. Først, det uhyggelige møtet med deg som liknar på oss og er nesten menneske som Harry og de andre gjestene. Derreter, det hjälperlev så mötte med det radikalt främnde, Näm oceaner, som lever och handlar, men som ikke oppføre sig som folk och som de ikke fin nyckcken till. Med dessa to ytterpunkter i bagarschen f flytta ik med Solaris, som är en planet av en roman om framt slik ho sagg ut i 1961. Jeg går å påstå at science fiction-litteraturen har gjort samme reiser fra å fjerne i en fjern fremtid og hjem til vår egen planet om ikke veldig länge. Det finnes ikke forfattere og helt sikkert filmskapere som framleis svingar seg i galaksene, men ett påfallende trekk ved det nyere i litteraturen är att han er jordnær og svært opptekent av ett par akutte spørsmål som utforsking av grensene for det menneskelige. Kashui Ishiguro skildrer roboter som kan være mer menneskelige enn folk flest. Margaret Atwood let forskere genmanipulere mennesker, så de slipper å føle smerte og jalousi. Mens 1800-tallsmennesker måtte finne ut av hva som skille oss fra dyra etter at Darwin kommer med skimpansene, så utforsker jeg nå grensene mellom menneske og intelligent teknologi. Om roboten kan tenke og føle, bør han da ha retter som oss? Om mennesket är radikalt genmanipulert, eller har fått implantert en chip i hjernen som fjerndirigerer, er det da fremles mennesket som skal stå til ansvar for ord og gjerning? Om Kelvin hade kvelt vesene som til forveksling likna kjæresten på Solaris, var det då mord? En trenger ikke reise til andre planeter for å hente etiske dilemmaer kring skjæringspunkter mellom menneske og maskin. Og en trenger slett ikke reise langt for å finne det som er levende, men som ikke reagerer slik menneske vil. Når Sneut på romstasjonen er blitt edru, leverer han en flengende kritik av forskerne. De evner ikke å ta inn over seg det som er helt annerledes. De sliter med å akseptere at Oseane har ett liv som ikke er tilpasset menneskelige behov, drømmer og lengsler. De plager Oseane for å få svar på gåter og bli straffet for det. Når Sneut tenker seg Oseane som en spegel, så ser han et monster. Jeg vet ikke om Stanislav Lem tänkte på øydelenging av naturen då han skrev Solaris i 1961, men det er helt klart at det går mange linjer mellom livet på denne fjerne planeten i en fjern framtid og livet på vår egen planet. Denne roman har tålt reise fra galaksene og 1960-tallet og er sannsynligvis enda mer treffende og uhyggelig nå enn da vi får rett og slett fordi han blir mer realistisk år for år